0: Здравейте всички в тази слънчева среда. Отново сме тук с Даниел. И днешната тема, аз честно да ви кажа, въобще не я разбирам. Даниел ми прати една безкрайно интригуваща статия – от която все пак аз дори от заглавието нищо не мога. Само заглавието до някъде ми е разбрано и понятно, но то точно това е всичко интересно в живота, малко или много е така загадачно и неразбираемо. Заглавието гласи Ще се осъществи идеята на Зукърбърг за мета-вселена? Това идва два дни след срива на неговата платформа във Facebook. Фейсбук се възстанови, нищо му няма, всички отново лайкват, всички отново постват, но все пак това е един, може би, предупредителен знак. А, какво мислиш, Дани?
1: А Зукърбърг е назад с 6 милиарда за 6 часа. Бълха го охапава. Бълха го обаче се появиха различни интерпретации на този срив, най-интересният от които, че всъщност милиарди хора са а, загубили своите данни, т.е. някой откраднал данните на страшно много хора и сега ги продава.
0: Ами по неговите камъни с неговата глава. <laughs> Или беше обратно. <laughs>
1: Uh, но интересното, освен срива на Фейсбук, Инстаграм и WhatsApp е, че екипа на Марк Зукърбърг в Фейсбук подготвят създаването на метавселена. Пространство, където реалното и виртуалното се сливат до пълно объркване. И по този повод сме поканали с нас да участва в този епизод на Тренди. Това е подкастът на Дирбеге за новости и тенденции. Господин Момчил Алексеев, който е вещ експерт по въпросите на VR-а и пълното объркване. Здравейте! Здравейте, здравейте!
0: Момчил, здравейте! Чувал ли си за този метаверс, както се казва метавселената на Зукербърг до този момент?
2: Да, чувал съм. Чувал съм идеята от известно време и а, не немало чувал въобще. Да. Ага. Много хора се говори за това. Той има инструмента да го направи и тя се продава Наобщо казано, с позитивното послание, ние ще разширим нашата комуникационна среда, която обитаваме до нови, до сега недостигани хоризонти, в които всички платформи, цялата информация, която имаме, ще бъде достъпна по много гъвкав начин. Ще можем също така да сме, така да се каже, заедно в това нещо, дали холографски или чрез виртуална реалност. И ще имаме постоянен, перманентен достъп до социални контакти и информация. Извинявай,
0: още в самото начало ще те прекъсна, защото ти каза, продаваме нали, това нещо, което все още не разбираме каква точно е. Вече
2: сме купени. Да, ние, ние първо на първо не можем да, 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 да обясним какво е това нещо метавърс. Нали, Само на това може да посведиме, за да дефинираме. <laughs> Но вие споменахте в началото, някой открадна данни да и сега ги продава все едно, преди това не ги е продавал. Нали. Така да се каже, ние обитаваме това социално пространство, в което, бидейки то безплатно, всъщност, ако не плащаме за него, ние сме продукта
1: с две думи.
0: Да, като при евреите, ако обядът е безплатен, значи ти си обядат, най-вероятно. Има една така поговорка.
1: Да, да припомним, разбира се и Кембридж Аналитика. Този скандал не е и от вчера. Въпросът е, че в метавселената това вече всичко, за което говорим, се превръща в киберпространство, което е паралелно на физическата действителност, в което общността от хора, която е безкрайна, могат да взаимодействат под формата на аватари и това вече реално ще бъде пряка альтернатива на всичко това, което наричаме живот. Ще се откажем ли ние с вас от нашите физически тела, ага. за да живеем в тази реалност, ако тя бъде наистина доста сходна с това, което... Принципно преживяваме.
0: Всъщност понятието не е дело на Зукърбърк. Понятието Метавселена за пръв път се споменава от Нил Стивенсън в книгата Му Снежен крах. Направила своя дебют 92 година и в този научно-фантастичен роман. обяснението, което той дава за Мета Вселена е, че това е колективно, виртуално споделено пространство, създадено чрез приближаване на практически подобрена физическа реалност и физически устойчиво виртуално пространство, включващо комбинацията от всички виртуални светове. С ширената реалност и интернет. Стана ли ви по-ясно сега?
1: Да, стана ни по-ясно, особено, че, а, особено с гласа. Гласа на Мирленита, който звучи като гласа от Хър. Почти се влюбих в, а, в това нещо. Ти ми го продаде току-що. <сълт> Солт! Вярвам в тази идея. Вече, вижте какво казва Зукър Прогресивни екрани, холограми, каски за виртуална реалност и от с добавена реалност би трябвало да ни позволят а, гладки преминавания от виртуални вселени в физически места, Както при телепортациите. Винаги съм мислил, казва Зокърбърк, че това е свещеният грал на социалното взаимодействие. И наистина ви задавам въпроса, това е свещеният грал или това е котията на Пандора?
0: Задай го на момчил. Аз нямам вяра, чила.
1: Хубаво е, много, много е важно
2: да се обсъжда тези неща. Има много въпроси. Основния може да започнем с това, че а, а, малко е като как ползваме разделенето на атома. Е, и по два начина се ползва в момента за бомбата и за атомни централи. Също и с този инструмент, който е някаква безкрайно мощна кому, комуникационна машина, която е, е би могла да свърши страшно много работа и да ни бъде от полза в много сфери. Но в момента, в който този как да кажа, страшно остър нож, който ние държиме с някаква трепереща ръка и го размахваме, и даже не ние, ами Марк, а, започне така да, да прелива тази, кому, тази комуникация в в сферите на оформянето на личността, на въобще на цялото ни психоемоционално развитие, както вече се случва в момента, тогава стъпваме в грешна посока. Просто защото това не е целта на една много добра комуникация. Отделя въпросът, доколко ние трябва да сме хиперкомуникативни в това общество, в което живеем. Нека да има, нека да ни върши работа за каквото трябва да върши. Нека да сме потопени с някой друг, да работиме ефективно. Да има такова преливане, въпреки че това е много хлъзгава дума, преливането понеже от коя реалност, в коя и така нататък. Пак много епизоди могат да се посветят.
0: Добре, имайки предходния опит и това, което до сега сме видели, как използваме тази мрежа в Фейсбук, имайки опит от преди два дни, когато тя се срине и за 4-5-6 часа, всички доста добре си починахме от нея. Или поне това беше моето усещане. Не съм, нали... А На
1: някои пък загубиха пари. 6 Ново милиарда,
0: да? Какво да мислим за новата, по-обогатената, по-пълна версия? Това
1: е всъщност важен въпрос, момчиле, който Милена задава. Ако тази цялата машина, в която ние вече правим бизнес, живеем, общуваме, също така работим и наистина функционираме всякак, през тези социални мрежи, ако наистина заменим и реалния се живот с това и то се срине в един момент, какво правим?
2: Ами това е малко проблем на нашата комуникация, в която ние често бъркаме думите и изображенията с реалността. Докато ги бъркаме, тогава ще си задаваме този въпрос, който ни плаши. Обаче ние все по почнем да ги бъркаме, ако, ако се дефинираме чрез социалните мрежи, т.е. ако комуникация да се превърне в инструмент, който да, да ни дефинира като хора, това кой ми е лайкнал и така нататък и всички твързани с това термини, доколко те ме определят, тогава преливането ще бъде опасно. Затова е много важно да се постави въпроса доколко ние осъзнато боравиме с тези страшно мощни инструменти. Защото за тях стои и нещо друго много голямо. И то е да оставим на страна продаването на данни и рекламите и така нататък. Доколко една такава огромна машина, толкова мощна комуникационна структура, която ни залива с информация реално, и физически, и когнитивно, и емоционално, доколко тя ще има силата да оформя идеологията и правилата, според които ние живеем.
0: Ти и в въпросното Facebook описание, което си сложила си VR специалист или нещо такова, защо си се посветил на тази дейност да се занимаваш с това, използвайки точно тази платформа, воден от какви намерения, какво ти носи това, защо го правиш и всъщност какво точно правиш?
2: Ами ще се опитам накратко да го кажа в две минути. Всъщност, моята информираност по тази тема идва от, от чисто артистични мотиви. Мотивацията ми е идва от, от писането на сценари, от работата ми с видеопрожекции, с правене на филми, и в един момент това беше вече преди 10-ти на години. Почнах да търся нещо, което да отговаря повече на просто на нещата, които пишех в общини. Исках да. Разширя малко тази стая на зрителство, нали зрителите, които са потопени в историята и които взаимодействат по един не толкова хронологичен начин. Да го кажа по най-краткия възможен формулировка и всъщност цялата ми перспектива идва от, от търсенето на, на нов начин за разказване на истории, който се оказа и не чак толкова нов, може да се проследи назад в историята както технологично, така и идейно това търсене, да сме потопени заедно в едно пространство, където въображението ни може да се превърне в инструмент за разказване на истории и в което ние споделяме заедно нещо и го доразказваме, или го разказваме заедно, и сме така част от един наратив. И това ми търсенето ме заведе и в различни технологии, не е само виртуалната реалност. Виртуалната реалност се оказа просто най-подходящия инструмент, чрез който да Изследвам този въпрос. Кой е зрителят днес? Как си разказваме истории, как се изживяваме като група хора чрез разказване на истории?
0: Всичко това не можем ли да си го правим, да си разказваме истории, да сме си зрители един на други хора, без Зукърбърг, без Фейсбук, без платформи, където присъства и тази публичност и покупка продажба и търговия, за която ние не подозираме, за която имаме абсолютно сигурни доказателства, <laughs> че същества през цялото време? Не може ли да разкараме Фейсбук от цялата работа?
2: Въпросът, според мен, не е да. Или може да го махнем, или да се опълчим срещу това нещо, или да го спрем. Ами как го използваме и колко си даваме сметка какво правиме. А... Ние продължаваме една дълга линия на технологично развитие, което почва така да ни задминава малко и не успяваме да го И Социалната тъкан се формира от него, културната. Ние пък ние малко тичаме с, зад него, дискутирайки фейк
1: нюс в момента. Точно така. А всъщност това е проблемът, който я сега за да, да задам въпрос към момчил и към Елена, разбира се. Технологиите се развиват експоненциално. Тоест, изключително бързо, без ние да можем да осъзнаем, да ги интегрираме в нашата оперативна памет и култура, така че да живеем по-спокойно, по-здравословно, по-щастливо и по-нормално. Ще дам пример. Седя си в кафене в Париж и пием топъл шоколад с приятелка, която не сме виждали от 7 години. На съседната маса седят четири момичета, които през цялото време това са два часа, се снимат и се публикуват и са наживо и се лайкват и коментират в Инстаграм. Те изглеждаха страхотно, но това беше 2 часа. Те не спряха, те не си казаха почти нищо. Хем са в кафенето и те пият топъл шоколад. Хем са в Инстаграм през цялото време. И това е реалност, която вече е паралелна реалност на реалността. Когато Той, обаче изпаднеш в това, просто видимото външното и снимките да са ти целия живот, одобрението на твоя аватар там, вече ставаш лесна жертва на онези, които всъщност ти продават нещо или те използват като, като разменна монета. И това става все по-видимо в, например, в Китай, например, където правят система за социален кредит през онлайн присъствието ти през тези инструменти, нали така?
2: Може е, така да го погледнем. Комуникацията за какво служи? Да обмениме информация. Тя е много практична цел и ние до голяма степен сме ползвали с тази цел до скоро. И сега, бидейки в златната ера на комуникацията, изведнъж този акт на обмяна на вече всякакъв вид, тикток видеа, снимки, лайкове и каквото е налично, някакси обхваща сфери, които не им принадлежат. Тя отнема от времето да комуникираме със самите себе си. Това е много чист, прост, практичен проблем, който превръща себеусещането и, и връзката с външния свят. Почва да го виритуализира. И тогава може да се получат опасни преливания, защото той вече ще бъде някакси деформиран от той е.
0: Кой казва, че е опасно да бъде деформиран? А сега ще ви дам един малко странен пример. Преди няколко дни Попаднах в ситуация, в която един човек ми направи на, на главата масаж. Той не беше по нищо по-различен от а, обичайния масаж, като изключим, че начина по който аз го безприех и об самата обстановка, която той се правеше... Усещането беше все едно, това е именно някакъв метафизичен масаж, т.е. този човек все едно ми бъркаше в мозъка, беше много приятно изживяване, но така си представях вътре невронните връзките, атоми на някакво атомно ниво, просто така си местеше пръста по главата ми и може би на това, че аз все пак съм гледала филми като матрицата, някакви нови технологични неща, които влизат по тия комуникационни канали в моята глава, аз това си го представих това, което виртуално съм гледала, си го представих толкова добре, ясно, визуално, че чак го изживях. Честно ви казвам, хора беше изключително приятно да ти разбъркат по този начин метафизичен мозък.
1: Ти имаш страхотно въображение в този мозък.
0: Ами, то беше подпомогнато в случай от други. Аз ще го изрежа, няма да го
1: Не, служи. Го, няма служи го, да го служи. Го, Добре, служи го.
0: Ще си кажа, понякога може, нали? Нищо лошо не ми се случи. Напротив, беше безкрайно приятно този метафизичен масаж. Но ето, казвам, едно ново измерение, за което не се замисляме. влизайки тази нова визуална култура, всичко, което може би, окей, нека да кажем, че ни го продават. При мен не ни продават, защото не го плащам, дошло е безплатно от някъде, ми помогна за ето този вид на по-напреднало изживяване. Аз до сега не бях изживявала нищо в реалността. Тази виртуална смесена метафизична реалност, ми на мен е, да ви кажа доста ми хареса това.
1: Добре, а в... а, понеже споменаваш физическото, да ти кажа за мен какъв е проблема. Аз години наред, работейки като журналист, седейки по студия, на телевизии, радия, а и в момента, аз имам страхотен проблем с гръбначност, стълб и виртуалната реалност, нали, а, няма да ме освободи от този проблем. Тя по-скоро ще го задълбочи. А при положение, че навън имаме цветни листа, имаме все още не толкова облечени момичета, имаме красота, имаме въздух, имаме облаци, имаме капки дъжд, имаме поводи за прегръщане. Мисля си, не е ли това аргумент все пак да регулираме присъствието ни чрез аватари в виртуална и добавна реалност? Нямаха си от сега да вземем Екзистенциалните решения, които са правилни.
0: Нямаме какво да се намесваме в тези процеси. Може би физичното, метафизичното и виртуалното в един момент ще се следват нови изживявания, отделно от тези, които ти познаваш навън, Момичетата, слънцето? Сега да, ще имаме
1: нови сетива. Това ни казва и Мичи Лукако, че ние в бъдещето ще сме развили нови сетива през телепатията, например, през това да сме съпричастни. Въпросът е дали новите технологии ни отдалечават, отдалечават ни от това, или ни приближават към това да сме. По-осъзнати, по-чувствени, по-емпатични, по едно цяло с хората. И от. Е, освен това да запазим в нали, себе си. Всъщност.
2: Разбира се, разбира се. Зависи как ще ги използваме. Нека имаме нови сетива, Ако имаме 5 стомаха, обаче, нали, пак ще внимаваме какво ядем. Не влизаме в магазина и си купуваме всичко, което там го има. Избираме си, искам да ям нещо по-здравословно. Така че то нека се случва, но ние. Къд не го регулираме, ми регу... внимаваме какво позволяваме да влезе в интелектуалния ни апарат и емоционалния
1: ни апарат.
0: Ти би ли дал някакви препоръки за регулация в този ред на мисли?
1: Или всичко трябва да е свободно и естествено еволюционно?
2: Този въпрос има различни отговори поради факта, че примерно тези огромни структури като Google, Facebook и всякакви китайски големи компании и така нататък, те са абсолютно над закона примерно. Това не може да бъде урегулирано от никой. Те плащат стотици милиони глоби без въобще да им мигне у код Обобщение им прави впечатление на това нещо. Тоест, това е един аспект, ако говорим за регулация. Нека има някаква юридическа регулация на наддържавно ниво. От друга страна, всеки един от нас в ползването си на, на този поток информация безкрайен, може би подлежи това на едно предусмислене нали, доколко вярваме на това, което виждаме, доколко го ползваме, прекалено ли го ползваме. Когато е спрявало Facebook и WhatsApp и Instagram едновременно бидейки всичките собственост на Марк Цукърбърг, много хора са нямали какво да правят сигурност, си гледали телефона през 5 минути и продължават да не работи. Това не е хубаво, според мен не би трябвало да бъде така. И за това различни аспекти има и практични, и чисто свързани с нашите, нашата емоционална среда и културна среда и как ние я е ползваме. Защото аз не знам дали хората в момента са по-щастливи отколкото преди 100 години. И
0: според едно изследване, което Даниил цитира преди няколко месеца, в момента човечеството е в абсолютния си пик. А, на практика по-щастливи не сме били...
2: Не знам, си да, не съм сигурен. Да. Така, може би по-богати и по-охранени като цяло и по-малко войни като цяло, може би. Но дали сме да. по щастливи по-спокойни дали
1: е така? Не знам. Ти, понеже си все пак емпатичен, знаеш много за света, знаеш за страданието, разбираш проблемите и за това си мислиш, че чисто субективно не сме по-щастливи. Но обективно, по обективни критерии, човечеството е по-щастливо, просто защото е по-здраво, има достъп до образование, до питайна вода, до здравеопазване и така нататък.
0: Mm-hmm. Да, мили приятели, нашите познания са доста лимитирани. Затова започнах с това, че това е една много загадъчна тематика, именно затова е толкова интересна и привлекателна всичко, което е мета-възприятията ни, мета-разбирането ни, мета-интелекта ни, т.е. тази мета-вселена, до която ние едва започваме, според мен пък, моя лично разбира се убеждение. едва прохождаме сега. Като, като съзнание. Даже има някакви теории, нали, че всичко това ние сме едно колективно съзнание, реално няма и човешкия индивид. Това толкова са отживелици вече някакви архаични неща, всеки да мисли за себе си, че реално всичко е едно общо. Ако на там вървим и ако това е пътя на светлината, то, какво изобщо да се опитваме да го регулираме, като то ние да гледаме, внимаваме то да не ни регулира нас.
2: Ами ние сме се доближили доста това, до това и. Други подобни проекти, като Нюролинка на Иван Мъск, също задават такива въпроси. Това е чип, който се имплантира директно в мозъчната кора и приема сигналите от мозъка още. Зародиш и може да ги записва и предава.
0: Да не забравяме, че тези двама души, обаче, и Зукърбърг и Мъск са някак си така, как да се изразят. Това са повелителите на фаст фуда всяка иновация. В смисъл, те взимат го, взимат същността, есенцията, правят го бързо, масово и за бърза консумация. За това може би не ни привлича всичко това с чипа, но като цяло идеята, възможността да съхраняваш на облак до тебе в чип, в мозъка, ти където и да било, цялата си информация не е толкова. Пък безинтересно, нали? Звучи малко страшничко, но.
2: Въпросът е: доколко това нещо вместо една пълна свобода се превръща в ограничения, защото информацията сама по себе си само това ли представлява, защото това са думи и цифри, докато, примерно този метафизичен масаж, който ти спомена, ти е донесъл съвсем и си научил нещо различно за себе си ново, което с чипа на Google няма как да стане. Тоест, това е. Това е много ограничен вид информация, за който говорим тук. Тази комуникационна система, дори и да може да се разхождаме и с нея и така нататък. Да, по-широка когнитивна рамка може да ходиме с очилата за виртуална реалност и така нататък и така нататък, но не само това представляваме ние. Като хора и е тук нали големия въпрос, кои сме ние и защо го правиме, но ние не сме само информация, аз знам. Аз знам го, знам по много начини не само фактологически. Знам го и с тялото си, и с емоцията си, и с преживяванията си, които не са само пред екрана. Така че трябва много добре... И тази дискусия, която водим в момента, е много важна, защото колкото повече тя се води, толкова повече ние осъзнато вървим напред с тези технологии и тяхното развитие и те са прекрасни,
1: но просто нека сме адекватни спрямо от тях. Аз съм съгласен с всичко, което Мчил каза. Въпросът е как използваме технологиите, за да бъдем повече човеци. Теодор Ошев, когото много харесвам, който знаете, че е голям експериментатор в изкуството, човек номиниран за Оскар, ми каза веднъж, че технологиите са само стъпало към това да си останем хора.
0: Само ще цитирам Азимов, въпреки всички развити технологии, човечеството ще страда от скука, зараза, която разширява интензитета си всяка година. Това ще има своите ментални, емоционални, социологически последствия и смея да кажа, че психиатрията ще бъде по-важна от медицината, най-престижната специалност през 2014. Айза Азимов, той, че мили приятели да се забавляваме и да не се притесняваме много. Това ви пожелаваме в тази слънчева сряда. Заедно с момчила Лекциев и Даниел Ненчев. Чао!